0: 晚安，你今天过得好吗？我想大家最近都在看东京奥运吧？哇，这个是现在真的是全民的盛世了。哇，这在运动场上看到很多很精彩的比赛，尤其是看到台湾的选手们在不同的项目的比赛的时候，哇，真的是紧张自己之外，又很希望他们可以赶快夺牌这样。那在这一次，我就看了很多比赛，我就觉得说，哇，天哪！真的很希望他们可以拿下最好的成绩，但这一次的，我觉得，我觉得只要站在运动场上面，一定会有输有赢，对，这、就是一定的。但是你会看见自己自己国家的选手在场上的时候，你会希望就是，嗯，他们他们一定是很努力才可以站到这个场上。然后会有呃其他的国家的人一起做竞争的时候，你会觉得哇，这真的是在运动上面最最最佳的一个殿堂。他们可以去呃除了竞争之外，我觉得是在超越那个自己，因为超越自己是有种在运动场上面，或是说在人生的旅途当中，超越自己都是一个很重要很重要的一件事情。对，那今天就想来跟大家聊聊，就是。我在东京奥运上面，呃、教我以及我学会我看到的五件事情。晚安，欢迎收听 Good o Night， 好好困。睡前我们好好闲聊，让你一夜好眠，有个好梦。首先第一件事情呢，就是我们台湾的选手，就是林洋贝，林洋贝，哇，真的是，呃、王麒麟跟李昂，真的是。当他们的球是硬的时候，哇，真的是全民疯狂。我自己看到也是尖叫，我也觉得天哪、啊，太好了！就是，尤其是我们就赢的中国嘛，就是有一种哇扬眉吐气的感觉。我相信大家也同样的觉得很为他们开心，能够战胜了这么厉害的对手。对，那其实一开始在看其他的，就是。比赛的时候，看到他们一开始是对上世界排名第一的印尼组合，就是山卡雅跟马库斯，哇，那个也很精彩。他们最后打赢的时候，应该说他们每次比赛打赢的时候，都会有一个就是很招牌的动作，就是醒杯。也就是为什么是就是大家会说是他们是醒杯组合，是因为他们的动作每次都是跪在地板上面，然后一个人是往上的，一个人是往下就像醒杯这样，就像醒杯组合这样。那看到这个画面的时候，当他们每次赢球的时候，我总觉得好、啊、替他们开心哦。这是一种，尤其是羽球，就是相信所有打过羽球的人都知道，其实它是一个反射神经要非常快的一个运动。然后你会不知道球会往哪里去，尤其在看羽球比赛的时候，你就会觉得天哪、啊，这样的球竟然还打得到！天哪、啊，这样的杀球竟然还接得到！它怎么可以掉对角呢？掉小球？超级精彩！但你你，在这么的高涨你的运动赛事当中，尤其速度又这么快，你又要去搭配你的策略，又要去搭配，你要去动脑去思考，我下一步要往哪里走，我下一球要往哪里打。而且林洋佩的双人组合，我觉得他们很棒的是，就是他们的精神是，他们也不怕不怕对手，他们勇于去挑战。对，那我觉得在林洋佩身上，他们。就是看见一个我很喜欢的精神，是他们的这种搭配之间的情谊吧。他们的会让我觉得说，他们是很棒的一个拍档。但同时间，他们就是因为他们在精神上、价值上以及体能上等等，他们搭配的非常的好，就会觉得哇，如果人生当中可以找到一个你在你的职业或在你的人生找到一个相对应的。人可以这么样子的拍合，就像领央佩这样子的时候，哇，我会觉得好怕，好开心哦！能够遇见在你的人生旅途当中能够遇见这样子的一个搭档，或是这样子一个伙伴，是一件很难得的事情。所以当他们在对打的时候，就是我感觉到的是，就是。他们是一对很棒很棒的 couple， 当然是就跟所有的香蜜一样，都很希望说他们可以在一起在一起之类的。但但他们也不避讳哦，他们也他们也觉得他们感情很好，但是他们其实各自都有女朋友了。对啊，那在在在这个林央配当中，他们说了一些我觉得很做了一句我觉得很棒的话。他说：“别人越觉得不行，越要做给大家看。”就是他。不会是哦，别人说你不行，你就觉得就是你已经被否定掉了。不是，是当别人怎么说，你自己知道，我不是这样子的。你有底气，你有勇气，你有能力去证明自己，你的能力，你的能量是非常好的。就在运动场上，就在人生的运动场上也好，赛事也好，去证明给大家看，其实你不是这样子的。所以他们的话让我非常的，这是让我。也也带给大家一些不同的心思了，这是第一个。第二个呢是大家很熟悉的就是蔡氏长凱也就是李志凱对我来讲，就是我看过就是《翻滚的安孩》这部纪录片，以及翻拍之后的电影。其实那个过程是非常励志的。他从一个这么小的小男孩就开始练，练了二十年，最终站在奥运场上。这个东西是，你如果坚持，就像我应该说，所有的运动选手都是，就是他练了二十年，然后为了就是四十五秒，对，然后最终夺得银牌，在奥运场上夺得银牌的时候，那种的，那种的，终于，终于。我的努力是有，我的努力被看见，我的努力发光发热了，这件事情是很让人感动的。最终他，他你看做完了汤马斯回旋，四十秒过后，接着他跳下了鞍马，然后冲去抱教练的那一刹那，他好像又再回到了那个小男孩。就因为林育信教练他其实从小把这个李子卡带到大。然后你会感觉到哇，他们之间师生的情谊是亦师亦友亦父，哇，那种感觉是非常感动的。对啊，我觉得在奥运场上会让我们看见很多，就是尤其是我觉得这一次台湾在东京奥运上面好像没有那么多。就是大家变得更有底气了，大家变得更有自信了。哦，比如说一开始这个官员啊，竟、呃、然去做商务舱，然后选手做经济舱，这种该骂的时候该骂，可是该骄傲的时候我们很骄傲，我们为我们的选手骄傲。这件事情是一个很不像像以前，我们好像我们是国际孤儿，我们没有人在意，没有人看见，没有我们该被看见。我们很棒的时候，选手很棒的时候，我们就大力给他掌声。但是做不好的地方，我们还是照样会骂。这个东西会变得是。好像我们更有底气，我们更有自信了。对，好，拉回来继续讲那个菜市场开。那其实体操这件事情，就是在这个呃体操界，李世凯做的这个汤马斯回旋变成了一个国际的标准。就连他在这次的表现，他最后下鞍马的时候，被这个国际的这个体操协会就说这个是最标准的下鞍马的一个动作，尤其做了这么难的汤马斯回旋之后。它变成是一个国际标准，哇，这件事情是很棒。就是你做一件事情，就像比如说王家卫拍电影这个东西你，你当你看到低饱和，当你看到就是颜色层次很丰富，或是对白非常的吸引人，它留有许多空间等等的，就像电影一样，王家卫电影一样，它已经变成一种风格的时候，它变成是一种标准也好，或是一个大家想要去模仿的对象。呃，李志凯同样的也是这样子的，就是你坚持做好一件事情，它会变成是众人想要效仿的一个标准，这样。对他那个时候，李志凯说的一句话，我也很喜欢。他说：“如果想获得不曾拥有的东西，那就必须尝试从未做过的事。”我觉得这是一个很棒、很棒的一个，就是这次的，因我觉得这次就是我收集了很多，这次在。台湾选手在奥运场上说的一些话，或是他们曾经说过的话，就让我觉得，运动真的是一件让你可以体悟到很多人生的状态。那再来，我觉得第三个就是在东京奥运场上，台湾选手带给我的感动，第三个就是。小林同学，他真的是很厉害。就林云如在对抗这个樊振东的这个比赛的时候，他樊振东基本上是中国第一的桌球选手，基本上也是世界排名第一的桌球选手。但他面对他就是一个十九岁的年轻人，面对这么强大的对手，但是他会专注的在每一球，想把每一球打好。就算有失误，他还是会专注在下一球。就会让我觉得说哇，这个的这个心理的抗压能力是非常强的。这件事情是运动带给大家，就是你得必须把这件事情做好，然后你会知道说 ，OK， 过去的就是过去了，但你会有下一次的机会。对，而且小林同学在很多就是明明对手一直在针对他的失误，对，应该说针对他的这个弱点一直在打的时候，他其实还是很快的可以下一球。马上反转过来，这个的心态不是啊天哪，就是要是比如说我好了，要是我遇到这种事情，我可能呀、啊、天哪，我已经绝对可能输了 ，maybe 5分，我就觉得天哪无力回天了，我就想躺在场上装死，我觉得天哪我做不到。但是其实他们非常勇敢，他们能够面对下一球，不管是小林同学也好，或是小戴戴思也好，等下会讲到小戴，天，这些让我很，这也让我非常的感动。都是会让你觉得说哇，就是这些运动选手们在运动场上是心理素质也好，他们的专业技术也好，他们的运动能力也好，他们真的是真的是世界第一。对你看见的那种面对每个国家不同的选手这么刁钻，甚至是去刻意的去对抗你的弱点的时候。他们还可以这样子这么沉着的冷静的应对，这真的是在这种世界电脑的比赛才看得到这么精彩的这么精彩的表现。这这你我相信大家看完之后都非常的感动，你甚至对我们台湾选手引以为傲。对，像这个林如儒他就讲过说：“我没有放弃任何一刻，即使是落后，我还是相信自己。”哇，这个真的是很棒哎、欸，就是。要是大家会觉得哦，比如说这个时候我没有做好，我可能就会放弃了，然后我不想去坚持。但是往往坚持才会让你看见不同的、不同的转机，或是你去相信自己，你有不同的可能。我们不会去想哎，怎么可能？他们去想的是怎么可以。这点是让我觉得从小林身上、小林同学身上，我所看见的那个。非常的专注，非常的 pure， 非常的专注在桌球这个运动上面的这个精神，真的是让我非常的感动。在第四个，第四个就是啊，就是郭兴春啊，我在看他那一场的时候，哇，真的是。当他举破自己的记录以及这个世界纪录的时候，就跟那时候在看世大运的时候一样，那个肌肉颤抖但是非常开心的那个画面。虽然最后试举1 3三公斤的时候、1 4四公斤的时候没有成功，但是他打破了大会纪录也好，跟打破了他自己的纪录也好，这真的是会让人家觉得哇，这。这喜欢台湾人，然后在这个国际赛事上发光，我觉得好开心。我看到郭先生把这个举起重量，然后稳稳的站在台上的时候，哇，真的很棒！这个真的是让我们会觉得，如果这个东西好就是原来我们台湾也有一个没有办法撼动的这个。怪兽级的举重选手，其他国家会望尘莫及的，就就是在郭先生身上看见。对，从四大运的时候，就会觉得哇，天啊，他好厉害、啊，他好厉害。但到了这个奥运的时候，你会觉得这是一种，原来我们台湾也有这样子这么这么厉害的选手，你会觉得哇，好开心哦、喔，我我们都来自台湾，这样。对。然后他在里面讲的一句话，我也觉得让我非常的印象深刻。他有说。呃，他曾经说过：“老天爷要你多成功，就会给你多少挫折跟磨练。”这个最近我也蛮有感触的，因为就是你如果要做到一定程度的成就，你会面对真的不少挫折跟磨练呢。我最近在做呃一支很长的纪录片，是有关这个防疫的、抗疫的过程的纪录片。那在这个过程当中，其实要把这么多，我大概放了十一个受访者，这个是一个受访者，每一次每一个人都至少二十分钟以上。你要怎么在二十分钟之内抓到这些精华，然后把它放到，然后把它放到正片里头？这个真的是一个对我来说是一个很大的挑战，因为之前做专访可能最多最多可能三位，现在突然爆量到。这么多人，然后每一个角度都不同，而且每一个故事我觉得都很棒。当然对我来说，这些东西是磨练，就是把我自己的对于叙事也好，对于影像叙事也好的这个技术磨得更好。但我好期待，我就觉得它一定会是一个很棒的作品，甚至是它有无限的可能性。对，就很像，就因为就我自己有在健身嘛，对，所以。就很像你的一开始的重量可能没有那么重，但是最后慢慢加重，因为原本三个人变成十一个人，这样就跟郭敬明举重是一样的。就是哎、欸，我自己在举，我我完全没有办法想象，就是一百多公斤压在我身上，不用说一百五之多公斤在我身上，我都没有办法。他举起的那个一百三十几公斤的时候，我真的觉得天哪、啊，哇，这个真的是很厉害的。对，所以在做举重的时候，那一种，而且曾经。郭星存还受伤过，我看到他之前的这个，我记得那个节目叫呃台湾的故事吧，有人采访他那个时候，在这个亚锦赛之前，我忘记哪一年了，好像是二零一七还是几忘记是几年了，他不小心在训练的时候就是杠铃脱手，然后就这个一百多公斤的杠铃就压在他的脚上面，幸好是左脚，所以他。那时候就是，呃，韧带断裂还是怎么样，然后就原好像比赛前三个月前吧，然后他就哭惨了，因为因为就是好不容易有这个机会可以去参加这么大的比赛，但是他后来还是站起来了。这他的教练是非常严格的，他还说 ：“OK， 好，那你现在脚受伤了 ，OK， 骨头没事，那就太棒了。好，你脚不能动，那至少你上半身还可以动嘛，你的右脚还可以动嘛。”我们可以继续做训练，接着他开始复健，然后慢慢的把自己的状态给找回来。当然，他一开始的时候，他也是很挫折，因为原本的重量，原本很轻松的，可能一百多公斤，他都可以举得起来。但是受伤之后，变的是左脚，因为他在复健嘛，所以没办法正常发力嘛。但是他遇到这件事情的时候，他在那个时候他举不起来，他就暴哭。但是他还是走过来我就觉得你遇到一个这么大的事情，你还是坚持的做举重，因为你你认为你可以在这个事情上面能够有更多的可能性发展性，你坚信自己会成功。这是我在郭庆明身上看见一个，就是叫、就是、什么“神力女超人”嘛，竟然举了这么大的重量，而且她也把这个生命当中很沉重的这个挫折给举了起来，因为她相信自己可以做得到。带来最后一件就是，就是戴资颖在跟陈宇飞，也就是中国的选手最后的这个金牌战的时候，哇，真的是好紧张哦。然后看他这样一路从跟伊舍农以及新度的这个比赛的时候，就觉得哇，他好厉害，就是每一个球他都尽力的做到最好，然后尽力的去打。但最后，最后没有，就是我们也好希望他可以得金牌。可是我觉得已经很棒了，就是，尤其是他，他在 IG 上面写的，就是那时候，新度捧着他的脸说，就是我知道你很难过，但是今天不是你的局，然后他爆哭的时候，我就觉得天哪，我也好想，就是，对，这就是哎呀，这就是人生吧，就是有时候不是你的局，就算，嗯，这个是有时候是没有办法的，但是。他尽力的打好每一球，对，一样球快落地的时候，他还是会飞扑去救。你可以看到，大家一定会有很多的印象，就是在 IG 上面，他满脚都是淤青的一张照片。他说：“辛苦了我的脚，好好休息。”你觉得这些台湾选手们好棒，就是他们站在运动场上，然后奋力的去为自己、为国争光的时候，哇，那种的。心情是很为他们骄傲的，对，所以真的，我觉得无论无论现在的奖项是什么，只要你在运动场上尽心尽力，然后发挥自己完全的实力，就会觉得你已经是成功了。反观到我们自己，我也觉得说，嗯，这真的是。我们在人生这场赛局里面，其实我最近在思考，就是说，嗯，从奥运这件事情思考到回自己本身、哦，我们在一个人生的这个赛局里面，我们的竞争对手其实没有、没、没、没有需要跟别人比较，我们是在跟自己竞争。你有没有比昨天的自己更好？你有没有比你的下一球也没有打的比上一球还要更好？就算没有更好没有关系，但是你持续在前进就够了。对啊，那时候。小太，他又说一句话，他说：“没有永远的赢家，只有不断努力的人。”对，这真的继续努力吧。就是，就算这些这么厉害的选手们，在我们眼中已经很厉害，但是永远有他们认为很谦虚的、有不足够的地方。我们自己都有不足够的地方，我们也有需要在更好的地方。从这些这个奥运场上，我们看见，我学到了这些，我觉得很棒、很棒的一些句子，像之前。这个，呃，杨永伟也说了、啊，杨永伟说，就是比柔道的这个选手，正因为有了一些遗憾，才有更远大的追求。心之所望就是方向。我也觉得很可惜，他竟然就是他也很想要拿金牌，可是我相信，只要有些遗憾，是为了有更远大的追求，就像他说的一样。对我也希望能够把这些句子分享给大家，让你在一些嗯、呃、能够在你。人生的一些低潮或挫折的时候，这些我们令我们骄傲的这些奥运选手们给我们的这些金句，能够提醒你，能够给你一点反思，让你自己人生可以更好。我会分享一个何立安博士，他在就是去美国攻读运动心理学博士的时候，他。做了一些回到台湾，他做了一个怪兽训练，推广科学化运动的一些心路历程。这是我最近听的一个 podcast， 然后我觉得他讲得非常的好，就是到底体育教会我们什么呢？对，他有说，他在这个 podcast 里面讲到说，就是从来没有人搞懂体育教育的真正教会我们的是模拟人生这件事情。对，我我那时候看了这个他写的这个他在里面说的，以及有人在、就是、呃。在这个呃，鸣笛选读里面所得，所的一所写的一些文字，我看到的时候，我觉得非常有感受。他说，呃，体育其实是一个很特别的科目，它之所以会存在在我们教育系统，不是因为人应该要学会三步上篮、发球、传球，不是的。体育它在教育系统里面真正发威的地方，是因为它是一种模拟人生的教育。他说，我们知道人生中有一个难题。是人人都要面对，但是你通常不会不知所措的东西，就是人生本身。我们常常在人生经过了几年之后，才会想起某一刻啊，然后惊叹我好后悔啊，如果我当初怎样就好了。但这种事情通常是在事过境迁之后，很多年才会发出的一种窥探。那有没有什么方式可以让人及早面对人生的无常呢？有，就是体育。体育一开始不是拿来较量的，他说是一种竞技运动。而这个竞技运动的价值就在于说：第一，我们大家是公平竞争的；第二，是所有人在一的规则下竞争；第三，也是最大的价值所在，就是我们必须面对里面任何随机发生的突发事情。只要比赛开始，我们都无法预测结果。你看，这就像人生啊！我们在过程当中种了一些因，好得了一些果；我们犯了一些错，但是我们也做了做对了一些事情。最后，你得到的不全然是我的努力或是失败所造成的结果。而这就是人生，人生就是有一些你可以努力的东西，但是有一些是你不可控的，所以你要学，你要早一点学会一件事情，就是人生就像比赛，结果不可预测，而你经过多次的尝试之后，终于发现，你唯一的最佳选择就是奋战到底。但这件事情是非常难教的，不是各种学科都可以学得会的，你唯有让自己的身体去奋战，去体会切身的压力，你才有办法学到。让每一个人学会面对成败，这就是体育的教育意义。哇，讲的真的是超级超级好！我也建议大家可以去听这期的 podcast， 我到时候会把这个链接放在我的这一期的介绍里面。对，它是嗯、呃，有关这个敏迪选读，也就是我非常非常喜欢的一个 podcast， 我我推荐给大家可以去听一听。这样的一个，嗯、呃，他做这一期的采访是一个。你会获得很多很多东西，对，就是原来我们从小学体育的意义是在模拟人生，对，嗯，对，人生这一场赛事，我觉得就像我刚刚说的，就是在跟自己竞争，但是从这次的奥运当中，我才开始醒思到自己原来体育可以带给人这么多的能量跟醒思，对，那。我也希望说，大家在不管面对之后你有了小孩，或是你你的亲戚等等之类的，觉得体育不重要的时候，请大家可以去跟他们聊一聊。其实体育这件事情是非常非常重要的，你得必须就像这个呃博士何立安博士所说的，你得必须去亲身去体会这种切身的压力，你才可以知道说。OK， 这结果不可预测，但是你唯一的最佳选择就是奋战到底。就像我们这次在东京奥运所看见，我们台湾选手在场上，你看到小戴就为了救每一球去奋战到底；你看到小林同学面对这么大的选手的压力的时候，还是一样把每一球打好；你看见李志凯，你看见蔡世长凯在鞍马上面的托马斯回旋，把每一个回旋都做到最好的那个画面。这些就是体育能够带给我们，就是你看李志海还不小心在全能项目的时候还摔伤了手臂，但是在这一次，而且他之前在里约奥运的时候还不小心，就是也有在鞍马上面跌下来过，但他这次克服了自己的恐惧，对，而且尤其他在比鞍马的时候，前面的选手的成绩还超过他，但是他这次克服了自己的恐惧，站上前来，这个东西，这就是运动场上就是人生，人生就是运动场。我也希望大家能够从这次的东京奥运当中去体会、去醒思自己的一些人生的状态。今天你也辛苦了，明天又是新的一天。我们可以回到我们人生的运动场上，尽全力的去打好我们所面对的每一颗球。祝你有个好梦，晚安，晚安。